0: Si los motores rugen, desde Andalucía estamos preparados para contártelo. Con el seguimiento de los pilotos andaluces que participan en el Mundial de Motociclismo. Los trazados, la temporada, las innovaciones de las escuderías, los
1: entrenamientos, nuestros pilotos y las competiciones. El circuito. Los viernes a la una y media de la tarde con Fernando García.
2: Radio Andalucía Información. Buenas tardes Andalucía. Enseguida saludamos a Miriam Silva. Es una joven... Mujer mecánica de Villamartín, trabaja en la inspección técnica de vehículos y ha sido la única mujer en el equipo técnico del Dakar que se ha encargado de controlar técnicamente la competición de los coches. He acompañado también otra mujer austríaca, en este caso, pero ella se encargaba del control mecánico de la modalidad de motos. Hablaremos también de la Fórmula 1 que está a punto de dar a conocer los coches con los que los pilotos van a competir en esta nueva temporada. De hecho, la semana que viene conoceremos por ejemplo, cómo será el nuevo Red Bull, el coche con el que Max Verstappen va a intentar revalidar el título de campeón del mundo de Fórmula 1. Y hablando de Fórmula 1 vamos a conocer también detalles de la visita de Fernando Alonso a Jerez. Va a rodar ...en el circuito Andaluz, en los próximos días... ...no con el coche de esta temporada... ...será con el coche de la anterior... ...pero para que vaya ya familiarizándose con el Aston Martin. Y hablaremos también dentro de la Fórmula 1... ...de algunas eh, aguas movedizas... ...que se están eh, produciendo en las últimas horas... ...en los últimos días... ...un enfrentamiento entre la Federación Internacional de Automovilismo... ...y los propietarios de la Fórmula 1".
1: El motor de Andalucía.
2: Apúntense en el calendario que tenemos este fin de semana. Gala de Campeones de la Federación Andaluza de Automovilismo se va a celebrar el sábado a partir de las 6 de la tarde en el Teatro Municipal de Macael, en Almería. Tenemos también este fin de semana Campeonato de España de Cross Country en el Circuito de Jerez Ángel Nieto, el domingo desde las 8 de la mañana. Y además, anoten Campeonato de Andalucía de Motocross en el circuito de motocross Costa del Sol en Casares en la provincia de Málaga el domingo desde las 9 de la mañana
1: El circuito con
2: Fernando García Arrancamos y la realización está Álvaro Gutiérrez Esta es nuestra dirección de correo electrónico elcircuito arroba rtva.es Hablamos el año pasado con nuestra siguiente protagonista porque fue la única mujer andaluza que estuvo en el Dakar. La historia se repite. Estamos hablando de Miriam Silva, una joven de Villamartín, trabaja en la inspección técnica de vehículos, es mecánica y ha estado de nuevo por segunda ocasión en el equipo técnico del Dakar. Miriam, muy buenas tardes. Buenas
0: tardes, Fernando.
2: Todavía te queda arena, dices, ¿no?
0: Todavía, todavía quedan los calcetines de
2: arena. <risa> ¿Qué tal ha sido la experiencia, la segunda vez que, que vas al Dakar? ¿Cómo te ha ido?
0: Pues este año ha sido súper duro. ¿Sí? Lo he pasado francamente mal bastantes días porque eh, las condiciones climatológicas no nos han acompañado. Eh, creo que la, la previsión de lluvia anual en el país era de nueve días y nos ha llovido quince.
2: <risa> imagínate. <risa> o sea, es lo, lo que más, hemos llevado el agua de allí. Lo más complicado, ¿no?
0: Complicado, muy complicado, porque ya no me quedaba ni deporte. Eh, seco, tenía que andar por medio del barrio del barrio con las chanclas las tiendas de campaña encima de charco, imagínate a cero grado incluso menos
2: pero bueno uh -huh. eh, ¿Tu trabajo en, en principio ¿en qué consistía?
0: Eh, yo tengo que comprobar diariamente que los coches en definitiva no hacen trampa que van con con los elementos que, que tienen que en cada categoría el turbo que en cada categoría tiene un diámetro máximo el motor en, en cada categoría tiene una cilindrada, la suspensión igual, tiene un recorrido en cada categoría. Que ya sabemos que modificando un poquito esos parámetros el coche puede correr más.
2: Uh -huh.
0: Entonces, la verdad que es bastante
2: exhaustivo el control. O sea, que, que, que tienes que estar muy pendiente porque por cualquier rendija se te cuela algo, ¿no? Por cualquiera. Uh -huh. De Aquí la experiencia que tú tienes en la inspección técnica de vehículos te sirve, ¿no? Bueno...
0: Verás, no? lo único que tienen que estar callado mientras <risa> <risa> mientras yo lo miro, porque después el coche no, no tiene nada que ver. O sea, no, Aquellos no... son todo, todo prototipo la mayoría, entonces, aparte, todo está mucho más visible, le quitas al coche mmm, todos los extras que tiene un coche de calle que no necesita, aire acondicionado, el balonar eléctrico, todo al final esos son elementos que vas añadiendo al coche, que es muy complicado de trabajar en un taller de pueblo, de ciudad normal y al final estos coches tienen lo justo y necesario. Entonces es más fácil trabajar, está todo más a la vista, la carrocería es más reducida,
2: al final vas a lo a lo que tienes que ir hasta no, no te calienta. Uh -huh. ¿Y suelen pasar todos el, el control o, o hay muchos que intentan colártela?
0: Hombre, siempre hay gente que intenta colarla, obviamente. No que intente colarla, lo hace y después pues <ríe> a prueba suerte, ¿no? Pero eso pasa en todos lados. Uh -huh. pero bueno
2: o sea porque piensan que, que pueden que pueden colártela en, en definitiva no
0: bueno claro al final hay cada uno tiene unos intereses claro entonces todos los días no no hay personal físico para que diariamente se controlen todo, todo y cada uno de los coches entonces al final tienes que ir haciéndolo aleatoriamente uh -huh. un día se puede libra uno pero a lo mejor el tercero mmm,
2: ya, te toca.
0: Entonces, claro, si te has librado un día, dice, pues, puedo hacerlo al otro, ¿entiendes?
2: Uh -huh. Y cuando detectas algo que no está en condiciones, o al menos que no está eh, rozando la legalidad de lo que dicta la reglamentación, ¿qué haces? ¿Qué pasa en ese momento?
0: Bueno, yo lo único que hago es comprobar y informar, uh -huh. porque yo soy comisario técnico. Los comisarios técnicos lo único que, no, que nos encargamos es de la parte técnica. Ya después la parte de penalizaciones o de hablar con los pilotos, eso ya es la parte deportiva. Yo informo y ya ellos son los que se encargan de, de elegir una, uh
2: -huh.
0: una penalización. La verdad que no tengo ni idea. Ni idea.
2: O sea, pero, pero tú a quién informas. ¿Es inmediato en el acto o lo apuntas claro, inmediato? inmediato a la FIA, por supuesto. Inmediato a la FIA, ¿no? Aquí he detectado uh -huh. algo que no se corresponde con lo que debe ser, ¿no? Claro. Vale. Y, y sigues, ¿no? Sigue el y siguiente, si ¿no? ¿no? coches y claro. motos o solo coches coches coche y camiones coches y camiones no bueno sí. eh, te topas con muchas mujeres no, no te puedes topar con
0: muchas mujeres porque todavía no hemos llegado al nivel de que estemos al 50% pero mmm, en lo mío es verdad que somos dos solamente uh -huh. una de motos y yo de coche piloto mmm, hay algunas copilotos hay muchas en los equipos cada vez llevando la organización y todo cada vez hay más al final entre nosotras no tenemos nuestro grupito y cada una tiene una función y una misión pero al final cuando los co mientras que los coches están corriendo que es cuando estamos más tranquilos uh -huh. no echamos nuestros cafelitos todo el día
2: <risa> bueno y, y tu otra compañera porque me en, en haciendo lo que tú haces estás tú me decías en coches y otra mujer en motos eh, sí, de, de dónde es de austria uh -huh. Y, ¿Y te entiendes bien con ella?
0: Bueno, allí todos hablamos inglés,
2: Ajá. porque si no, no habría forma. Claro. Eh, Miriam, ¿cómo es un día allí? ¿Qué haces? ¿A qué hora te levantas? ¿Cuándo te acuestas? ¿Pones la alarma? ¿No pones la alarma? En fin, ¿dónde duermes? Cuéntanos, que no, nos nos llena de interés <ríe> cómo es un día allí. Pues mira,
0: eh, un día, por ejemplo, en el que nos me, toca me guardia. ...porque los únicos que hacen guardia son los comisarios técnicos... ...en este caso nosotros... ...porque... ...ya te como te comentaba antes... Mmm, ...por ejemplo, un turbo... ...de un T4, ¿vale? Uh -huh. que la, esos turbos, para que haya una igualdad entre todos... ...llevan un diámetro máximo de, de turbo... ...por lo tanto llevan un restrictor... ...que es un... ...una pieza que limita... ...la entrada de aire... Uh -huh. ...en un T4, por, por ejemplo, están 27 milímetros... ...entonces... Ellos llegan, ellos, bueno, tú ya has visto las dunas, las condiciones, que sí, sí. Um, hay muchas veces que tienen que cambiarlo. Llevan muchísimos, muchísimas piezas de repuesto, entre ellas los turbos. Entonces, um, como ya te dije hace tiempo, le ponemos un, un precinto, que eso es lo que ellos no pueden tocar, lo que nosotros comprobamos que sea más grande o más estrecho. Entonces, eh, que ellos quieren cambiarlo. Tenemos que ir, cortarlo, comprobar que el que están quitando. ...cumple con, uh -huh. con los 27 milímetros... ...y comprueba que el que van a poner... ...cumple también... ...entonces una vez que lo montan... ...volvemos a sellarlo... Uh -huh. ...imagínate... ...la cantidad de coches que hay... Claro. ...los que se quedan tirados en la arena... ...que llegan a la Santa... ...siempre tiene que haber uno de guardia... ...entonces por ejemplo... ...el día que me toca a mí... ...estoy toda la noche... ...yo estoy en la oficina... Eh, ...viene... ...no te compensa dormir... ...porque al final te están despertando... ...todo el tiempo... Uh -huh. ...entonces... ...bueno pases con un poquito de penitencia vienen a la oficina te llaman ven 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 vamos a todos y la, entonces normalmente los coches salen a las 5 de la mañana para desde el campamento hasta hasta la salida de la especial uh -huh. entonces el que está de guardia siempre en eh, la noche con, con la salida
2: y, eh, ¿y con cuándo de cuando descansas sí. ahí cuando acabe la salida
0: cuando acaba la, depende es que claro cuando acaba la salida que son tres horas desde que sale el primer coche hasta el último camión eh, si te tienes que ir a otra etapa Tienes que coger los bártulos Sin haber dormido Irte a, al aeropuerto Que siempre normalmente está cerca de los campamentos Y llegar a la otra A la otra etapa en avión ¿Cuál mm. es el problema, Fernando? Que nosotros dormimos dentro de tráiler. Entonces, yo llego en 40 minutos Media hora, una hora en el avión Porque es un trayecto al final a corto Pero mi trailer a lo mejor necesita 10 horas Entonces, cuando claro. llego no está Claro entonces, al final es muy duro porque lleva sin dormir más de 24 horas y encima este año se le ha sumado un
2: tiempo malísimo, todo el día lloviendo, sin cobertura. Claro. ¿Y un día normal que no tienes guardia? ¿A qué hora te, te pones el reloj? Hombre, eh, todos los días me lo pongo, cuando no tengo guardia, a las 6.
0: 5, 6. Porque al final, ¿sabes qué pasa? Que esto es tan... No sé, mucho estrés, mucho trabajo Entonces al final a lo mejor te manda tu jefe algún WhatsApp Pues claro, obviamente ellos acaban más tarde Tienen más responsabilidad ¿no? Y a lo mejor a las 2 de la mañana se acuerda O decide que tienes que hacer algo por la mañana Pero claro, tú ya estás lanchando la oreja Entonces hay veces que tengo que poner despertador Para ver si me han mandado algo Que tengo el WhatsApp vacío, pues sigo durmiendo <risa> Pero muchas veces tengo Y digo, menos mal que me he puesto despertado a las 4 Porque a lo mejor me había mandado algo a las 5
2: Y no te había dado tiempo, claro
0: y no me ha dado tiempo claro
2: bueno y de y de comida Uf,
0: yo no quiero criticar pero la comida <risa> <risa> yo he comido muy poco porque es que no 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 sé me estoy... es que había pasta todos los días como uh -huh. alternativa entonces me he tirado 20 días comiendo pasta <risa> la verdad que yo soy delicadita ¿eh? pero o sea que, que
2: cuando llega a tu casa le ha dicho a tu madre un puchero no
0: no, llevo comiendo puchero una semana, Fernando. Claro,
2: desde que ha, desde que ha vuelto, ¿no? <risa>
0: Todavía tengo la barriga revuelta.
2: ¿Quiere una pasta? No, 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 por favor, ¿no?
0: No, yo no quiero más pasta, vamos, en el que me lleven de viaje a Roma.
2: <risa> Miriam, ¿eh, ¿por qué vas?
0: por qué voy, hombre, porque aquello... Yo creo que es digno de... De vivirse. Creo que algo que siempre... Se va a quedar ahí para toda la vida, creo que también es algo que... Me ha abierto muchas puertas en lo laboral y en lo personal también que he conocido a mucha gente. Y sobre todo para, el, no sé, creo que me ha... Tengo más aguante después de estos dos años. Yo pensaba <risa> que era más débil, más... Pero qué va, que si he aguantado aquello. Aguanto ya lo que me hice
2: El límite más alto, ¿no?
0: La ver... No, de verdad que sí, ¿eh? que no es broma.
2: Hay que, ...hay que ser cosmopolita, ¿no? O sea, compara con quién, ¿no? Pues mientras más experiencia, mucho mejor, ¿no? Porque eso te habrá servido en, en general para tu profesión... ...pero también para la vida eh, normal, ¿no? Sí, hombre, y valora muchísimo lo que tiene. Claro.
0: Imagínate, es que es mucho tiempo, verá, Son veintitantos días, que si tú lo ves desde aquí... ...dices, bueno, pues veintitantos días, pero cuando estás allí... Hmm. Y, y imagínate eh, el cerdo está prohibido la cerveza también ¿tú imagínate eh, <risa> el de año allí bebiendo coca cola <risa> menos mal que llevábamos las uvas mmm, no te, y, y todo el mundo estaba aparte era era como demasiado exagerado no pero era todo el mundo ay dios mío voy a llegar me voy a comprar una pata de jamón <risa> no decía lo mismo. Y, y, y tan duro y todo y al final para una persona que lo vive de allí es como si llevaras allí tres meses Claro. las amistades que hace son eternas y bueno, bueno
2: uh -huh. y mientras tanto tu familia aquí en Villamartín, ¿no? claro, mi familia aquí con las uvas y con el fin de año con unas fiestas tan emotivas como son las navidades echándote de menos
0: bueno... Nosotros no tampoco, tampoco
2: ¿no? Nada... <risa> menos mal que de... se ha ido ¿no? <risa> bueno y cómo, pero, bueno. cómo es la comunicación con ellos eh, porque hay hay zonas donde eh, hay problemas de comunicación en el WhatsApp no este funciona año, no hay cobertura el este año
0: pasado no ¿eh? el año pasado tuve cobertura siempre pero este año es eh, si lo habéis seguido un si lo habéis seguido un poquito habréis visto que hemos entrado en el barrio vacío uh -huh. que es una zona que hasta ahora no se había entrado y cuando fueron a hacer las reces, los roadbook es que no había ni, ni animales, ni huellas de animales, es todo, es que es un barrio vacío de verdad, es un cuarto de, del país. Entonces, claro, está muy bien, está muy bonito, es impresionante, Fernando, aquello yo está, mmm, estuve subiendo unas dunas y me puso el móvil, bienvenido a los Emiratos Árabes, porque claro, allí está todo pegado, no hay fronteras como las que tenemos aquí en, en España ni en Europa, mm. pero claro mete a la peña allí tiene como consecuencia que no hay cobertura porque aquello es que es la nada ya. cuando te dicen en medio de la nada aquello es el barrio vacío <risa> entonces claro encima tuvimos un montón una etapa bucle allí que estuvimos tres o cuatro días con menos mal que una compañera tuya de, de teledeporte mi amiga sara uh -huh. tenía claro para hacer conexiones con la radio y tenía rumin internacional y la pobre decía, Sara, que venga que tengo que llamar a mi madre. <risa> Sara, otra vez que tengo que llamar a mi madre. Y podía por lo menos llamarla, pero era muy complicado.
2: ¿Cuántos aviones has pillado en este tiempo?
0: Muchísimo, por lo
2: menos 10. Sí, ¿no? Pero
0: bueno, al final, mira, allí ya lo coges
2: como, como un auto
0: Bueno. No, está claro que el que le dé miedo al Dakar, no.
2: <risa> Que no vaya. Que no se venga, ¿eh? <risa> de Villamartín al Dakar, qué bonito, ¿eh? Pues sí. ¿No has pensado escribir un libro y contar ahí un poco todas las experiencias? Bueno, las, las que pues, se puedan contar, claro. Bueno,
0: Fernando, todavía soy un joven. Va, vamos a seguir guardando experiencias. Es que a mí me
2: parece un mundo.
0: Hombre, es un mundo. Y sabes que hablo muchas veces con mi madre y pues le digo, mamá, me da mucho coraje porque hasta hace tres años lo veía como un imposible y siempre por la tele y en Facebook, en los grupos, que sabes que al final hay, hay veces que aquí en la tele y en los grupos... Eh, se da información que me cuenta mi madre y yo estoy allí no me entero, claro. porque claro, estás allí metido, le digo, me da coraje porque ahora que llevo ya dos años haciéndolo, viviéndolo, lo veo como algo normal y en realidad no es algo normal.
2: No, 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 para nada, no es normal, de hecho, fíjate, eres la única mujer nuestra de Andalucía que está allí, o sea, ya para empezar eso, ¿no? A partir de ahí, todo lo que estás viviendo, ¿no? ¿Quién te iba a decir a ti, supongo, cuando empezaste a estudiar para, para ser mecánico, o mecánica en este caso, que, que un día ibas a estar en el equipo técnico de, del Dakar? Eso no, eso no se te puede olvidar nunca. Ya, no, ni se me
0: olvida, ni se me olvida.
2: Claro. Desde Pero, ¿eh? Villamartín a los Emiratos Árabes. Fíjate, si hay desde Villamartín a los Emiratos Árabes sitios, ¿dónde estar, no? Pues, no, está allí. <risa> allí donde da la vuelta donde da, la, me vuelta, haber por, donde me da, da la vuelta al viento <risa> <risa> bueno Miriam, ¿y ahora qué? ¿ya has vuelto a tu actividad habitual o te, te pillas unos días de descanso o qué haces?
0: bueno, llevo sin trabajar desde septiembre, bueno me estoy preparando las oposiciones uh -huh. y aparte eh, he tenido un montón de rally Fernando y y verás no es que me compense mucho, hombre obviamente eh, se cobra y no, por lo menos los gastos o un incentivo pero obviamente no es que diga pues dejo el trabajo para los rally, porque al final creo que como no estés eh, full time y 100% metido en ellos, no tiene un, una compensa económica uh -huh. pero mmm, bueno tenía las, tengo las oposiciones en junio eh, estos últimos años han sido muy complicados porque he estado estudiando, trabajando a, encima los rally, pidiendo días, recuperando después y acabé bastante, acabé vaya, con un poquito esa ansiedad y digo, mira, mmm, voy a estar un tiempo sin trabajar, me, así tengo tiempo a prepararme las oposiciones y puedo hacer estos rally fuera de España. Que yo creo que tra para trabajar voy a tener toda la vida, Fernando, pero uh, para vivir esto yo creo que no.
2: Que no, Entonces, exactamente. Te queda tiempo, afortunadamente. Bueno, pues Miriam Silvia, eh, Miriam Silva, que para nosotros es un placer hablar contigo cada año y que nos cuentes la, la experiencia como mecánica en el equipo técnico del Dakar, que esto hay que subrayarlo, ponerlo en mayúscula y además en negrita. Así que para nosotros eh, eres como algo un poquito nuestro, ¿no? Que tenemos aquí claro. un poquito de, de, de lo nuestro en, en los Emiratos Árabes. Muchísimas gracias y a estudiar. A
0: estudiar, muchas gracias a ti, Fernando. <risa>
1: El circuito, con Fernando García, en Rai.
2: Fórmula 1 Y tenemos que hablar también de la Fórmula 1 porque el calendario avanza y se van conociendo detalles de los monoplazas que vamos a ver rodar a partir del mes de marzo, que es cuando empieza la competición. Pablo Cosano, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hay más cosas que hablar de la Fórmula 1 Bastante porque hay más. ahí un... y de más arenas movedizas. Totalmente. Pero eh, por interés de los aficionados mm -hmm. lo que más eh, directamente nos afecta eh, tiene que ver con las ganas que tenemos ya de ver
1: cómo van a ser los diseños de, lo, de los coches. Ya está el calendario cerrado al completo. El completo, sí, ya la semana pasada dábamos un avance, pero ya tenemos toda la fecha de presentaciones de los distintos monoplazas. La primera escudería en presentar el bólido va a ser Hash y será el martes 31 de enero. Se podrá ver a través de las redes sociales. No han confirmado todavía la hora. El, el martes que viene. El martes o sea, que viene. Que esto ya. Está aquí ya. Exactamente. Uh -huh. El martes 31 de enero tenemos ya el primer coche eh, visible, que va a ser, como decimos, el Haas. Le va a seguir Red Bull Que será el viernes 3 de febrero ver. Tenemos principio de semana Y final de semana Ahí ya hay un punto de inflexión Ahí está Dos la primera semana eh, Seguramente la presentación de Red Bull eh, modificará lo que hagan los demás porque estará todo el mundo muy claro, pendiente Claro, porque estamos que hablando que del coche campeón del mundo Exactamente uh -huh. Luego, la siguiente el lunes 6 de febrero lo presentará Williams y a partir de ahí ya prácticamente es uno detrás de otro Alfa Romeo, martes 7 de febrero Alfa Tauri, el sábado 11 de febrero Aston Martin, el lunes 13 de febrero El lunes 13 es cuando veremos a Fernando Alonso ya ...con su nuevo monoplaza. Efectivamente, será el lunes 13 de febrero... ...aunque eso sí, veremos a Alonso antes... ...aunque eso sí, montado en un coche anterior... ...en el Aston Martin del año pasado... Eh, ...rodando en el circuito de Jerez... ...7 y 8 de febrero, Ahora, hablado. que eso lo contamos uh -huh. ahora. McLaren también presenta el monoplaza... ...el mismo lunes 13 de febrero. El día siguiente, el Día de los Enamorados... ...una fecha que han elegido además aposta ...será el del coche rojo, el Ferrari... ...martes 14 de febrero. El día siguiente, el miércoles 15... Eh, se lo, lo presentará Mercedes Y el último va a ser el Alpine El jueves 16 de febrero Este es el calendario completo de presentaciones O sea que primero veremos el Red Bull
2: Después veremos el Ferrari A continuación veremos en, al Mercedes y el día 13 es cuando veremos el, el Aston Martín de Fernando Alonso, pero eh, lo hemos comentado así de pasada, Fernando Alonso, ya lo dijimos en programas anteriores, va a rodar en Andalucía, va a rodar en el circuito de Jerez, pero no será con este nuevo monoplaza, sino con el del año pasado. Será la
1: primera vez que Alonso tenga la posibilidad de venir al circuito de Jerez con su nueva escudería. ¿Con su nueva escudería. Será con un coche antiguo, como marca la normativa, porque viene a rodar para unos test privados de Pirelli. Ni siquiera son de Aston Martin, sino que Pirelli ha seleccionado a Aston Martin para hacer este, este rodaje y estas pruebas de, de neumáticos en el circuito de Jerez. Estamos pendientes de saber todavía, desconocemos si podem, podamos entrar o no en el circuito a grabar seguro que no para la televisión, porque para ganar sí, pues, de televisión, por eso son de los derechos, uh -huh. Lo pero de siempre intentaremos uh -huh. estar por ahí para, para dar información sobre eh, las hace pruebas tiempo, de Alonso eh. en hace el. Hace tiempo circuito. ya
2: que no vemos a Alonso en el circuito. No eh.
1: recuerdo cuándo fue la última. Pero hace mucho tiempo. Sí, bastante, uh -huh. bastante tiempo. Una pena. Max,
2: bueno, eh, tenemos que decíamos al principio que, que hay arenas movedizas que hay un enfrentamiento ahí descaradísimo entre la FIA la Federación Internacional de Automovilismo y la Fórmula 1, ¿qué pasa Pablo?
1: Liberty Media es la propietaria de la Fórmula 1, de la competición y parece ser que había empezado una negociación para una posible venta del negocio se desconocía hasta que Ben Sulayan el presidente de la FIA ha puesto un tuit en el que ...dice que pone en duda que la Fórmula 1 valga 20.000 millones de dólares... ...ha desvelado que ha habido un intento de venta... ...y además ha desvelado que ha sido a un grupo de Arabia Saudí... ...y además Ben Surayem dice que por el bien del deporte del motor... Espera que la Fórmula 1 no se venda como una simple mercancía, sino que la Fórmula 1 trasciende más allá del negocio. Eso ha hecho que los eh, propietarios de Liberty Media, eh, propietarios de la Fórmula 1, pues hayan mandado ya una carta, una um, advertencia legal incluso a Ben Surayen diciendo que no se meta donde no le llaman, que él es el presidente de la FIA y no el propietario de la Fórmula 1. Pero bueno, hay dos cosas. Primero, ha desvelado una operación de, de compraventa de los derechos de la Fórmula 1, de, de la propia competición, y luego incluso, m, tira a la baja la, m, parece ser las pretensiones de venta de Liberty Media, de 20.000 millones de, de dólares en los que valoraba no sabes, ¿no? es una auténtica barbaridad. <risa> y luego además, Ben Surayem también había removido los cimientos de la Fórmula 1 porque apoyaba directamente la entrada de una nueva escudería en Andretti Sport en la Fórmula 1, con 11 equipos ya, con 11 escuderías en vez de las 10 que tenemos actualmente, la mayoría de equipos se opone a la entrada de esta escudería y además hace muy poco hemos conocido que puede ser que en las próximas horas incluso Ben Surayen anuncie que va a entrar en la Fórmula 1 una nueva escudería, un nuevo motorista además, uh -huh. que podría ser llena de motors. motors. Uh -huh. Así que la cosa con el, el presidente de la FIA no está ahora mismo como para irse
2: con el de copa. Se pone emocionante la Fórmula 1, como siempre, como todos los años, cuando no es con una cosa es con otra. Eh, lo cierto es que la semana que viene ya vamos a ver cómo serán los monoplazas de esta temporada. 2023, una temporada que no viene a priori con tantas novedades como la temporada pasada, que fue la temporada de la gran revolución y, y lo primero que vamos a ver es el, el coche de Red Bull que es nada más y nada menos que el, el campeón del mundo de, de la Fórmula
1: bien este de febrero va a ser la temporada del asentamiento y yo tengo esa, ese intrínculo de saber quién tenía razón en cuanto a el diseño de los pontones según eh, la normativa Si Mercedes con los pontones achatados y abajo con el centro de gravedad eh, más cerca del suelo o el resto de escuderías que tienen los pontones levantados y hacia afuera. Y a ver si sigue la progresión de Mercedes que estaba
2: cazando mm -hmm. ya a Red Bull. Claro. Si hubiera durado un poco más la temporada pasada, probablemente hubiésemos tenido un final como el de la temporada muy, anterior. muy apoteósico, <risa> pero bueno, ya, ya veremos a ver con, con qué novedades viene este 2023.
1: A ver, pendiente de los diseños. Gracias, Pablo. Un abrazo.
2: Se han conocido detalles del calendario de pruebas que se van a desarrollar en este año 2023 en el circuito de Jerez este mes de enero tenemos unos entrenamientos privados de Honda y también unos entrenamientos del campeonato del mundo de Superbikes y este fin de semana ya le hemos contado que se va a disputar el campeonato de España de Cross Country para febrero eh, tenemos las eh, pruebas de la GT Winter Series del 9 al 12 y en marzo se van a disputar del 6 al 8 los test oficiales del Campeonato del Mundo de Motos Eléctricas, además de los test oficiales del Campeonato de España de Superbikes. En abril, Campeonato de España de Superbikes y el Gran Premio de España de Motociclismo que se va a disputar del 28 al 30 de abril, en mayo. Tendremos, después de acabar este gran premio de España, los tres oficiales de MotoGP, de Moto2 y de Moto3. También habrá pruebas del Campeonato de Andalucía de Motociclismo. En junio, el fin Junior GP, el 3 y el 4. Ya volvemos para el mes de septiembre con el Racing Weekend, que serán los 10, 23 y 24. En octubre se van a disputar pruebas del Andaluz de Motociclismo, el Jerez Historic Festival y el Campeonato de España de Superbikes en noviembre el Campeonato de España de Resistencia y en diciembre de nuevo el Campeonato de Andalucía de Automovilismo, el trofeo aniversario con jornada de puertas abiertas. Destacamos de todo esto la celebración del Campeonato del Mundo de Motociclismo, el Gran Premio de España que se va a disputar del 28 al 30 de abril. El circuito
0: con Fernando García en
2: Rai. Ya lo saben, la semana que viene conoceremos los monoplazas con los que se va a competir esta temporada del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. La primera semana de febrero rodará en el circuito de Jerez-Fernando Alonso con el Aston Martin, no de esta temporada, sino el del anterior. Será una prueba de neumáticos privada, así que Alonso va a volver a rodar en el circuito andaluz. Y tenemos este fin de semana la Gala del Automovilismo de la Federación Andaluza, la Gala de Campeones que se va a celebrar este sábado, mañana a partir de las 6 de la tarde en el Teatro Municipal en Macael, en la provincia de Almería. Tenemos también campeonato de España de cross country en el circuito de Jerez. Será el domingo a partir de las 8 de la mañana y campeonato de Andalucía de motocross en el circuito de Casares en Málaga el domingo desde las 9 de la mañana. Recuerden que volvemos la semana que viene con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra. En la realización estuvo Álvaro Gutiérrez. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.
1: Sticks and stones, they break my bones But I'ma do this my way Lightning strikes and firefights You know just where
0: the fire me. Step onto the scene, just doing my thing like